0: Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Super leuk dat je er weer bent. Eindelijk deel 2 voor je opnemen. Want ik kreeg er al vragen over in mijn mailbox. Nadat ik uh, mensen deel 1 hadden gezien. Zeg maar, over uh, het ervaren van minder angst. En iets later dan mijn bedoeling is geweest. Dus excuses hiervoor. En dank je wel voor de super super leuke reacties. Op de gratis meditatie loslaten van angst, zorgen en stress. En die link zal ik ook nog heel even... ...in de beschrijving zetten als jij hem nog niet gedownload hebt. Het minder ervaren van angst. Daar heb ik het eerder over gehad... ...maar het was te veel om in één artikel of een podcast van te maken... ...zodat ik het even voor je heb gesplitst. Angst, ja, dat is een negatieve emotie... ...en wordt vaak ervaren als iets moeilijks om, uh, om los te laten. En het is net of, uh, of het aan je blijft plakken, zeg maar... En het is zo belangrijk voor je gemoed, voor je gezondheid om angst wel los te laten of te transformeren naar een neutralere moed, beter nog natuurlijk een positieve en een goede moed, maar een neutralere moed zoals bijvoorbeeld alertheid. Angst is iets wat je wakker schudt en het maakt je alert, maar te veel angst, en dat is natuurlijk eigenlijk met alles, met het woordje te ervoor, heeft het effect niet en maakt dat je in een vecht of vluchtreactie schiet... of dat het je verlamt. Langdurig in angst leven tast je humeur, energie, nachtrust en immuunsysteem aan. En daarom ga ik gewoon in deze podcast nog wat tips met je delen. En zoals ik al eerder vertelde... gaat angst bijna altijd over het verleden of over de toekomst. Want als je kijkt naar het nu, dan ben je veilig... en is er meestal niets aan de hand... Uh, nou ja, daar bedoel ik mee dat je een dak boven je hoofd hebt... dat er voldoende te eten en te drinken is... en dat je waarschijnlijk al mensen kent die uh, voor je kunnen zorgen... of die waar je mee om hulp kunt vragen. Er is dus eigenlijk gewoon geen direct gevaar. Probeer dus niet de toekomst, pieker over de toekomst... van uh, denken als wat als, stel dat, als het zo gaat, wat dan... Dus dat is eigenlijk een verhaal verzinnen. Vraag jezelf ook eens af welk verhaal je jezelf vertelt. Is dit een positief verhaal welke je omhoog lift? Of is het een verhaal welke je naar beneden trekt? Als je de verhalen doet van wat als, stel dat en zo, dan ben je eigenlijk je angst aan het voeden. Voel je angst is prima, maar voed het niet. En dat, dan is dit het soort angst wat je verlamt, zeg maar. En manier, een manier die bij mij heel goed werkt, wanneer ik angst voel opkomen, is door te aanschouwen. En je bent je angst niet, je hebt het alleen. Ik zeg ook altijd, je hebt schoenen, je bent ze niet. En stop de rampscenario's die er in je hoofd rondgaan... door er met een afstandje, dus als een aanschouwen, toeschouwen naar de situatie te kijken. Een helikopterview, zeg maar. Zie je er zelf cirkelen, boven de situatie... En op die manier ga je er eigenlijk gewoon veel minder in op. En kun je meer de rust bewaren en beter met de situatie omgaan. Ja, en hoe ga je, doe je dat nou, minder angst ervaren? Ik ga natuurlijk even wat tips met je delen. En als je me kent, dan weet je het, maar ga journalen met je angst. Dat is tip nummer 1. Ja, ik ben gek op schrijven en dat heeft me al onwijs ver gebracht. Als je interesse hebt... Heb ik ook de Journal cursus voor je programma om meer inzicht in jezelf te krijgen en om veel meer positieve energie te ervaren? En dit programma wordt super gewaardeerd, dus dat is super fijn om te lezen. En meer over kan je vinden op www.justbio.nl Journal. Maar even terug: je angsten loslaten. Dat wil niet zeggen dat je het moet negeren. Of overschreeuwen met een andere emotie zoals boosheid of de schuld afschuiven, noem maar op. Hè. Je angst kan je pas veranderen, transformeren als je het de juiste aandacht geeft. En wat voor mij goed werkt is schrijven, journalen. Nodig je angst uit als een soort gesprekspartner tijdens het schrijven. Geef zowel je angst als je positieve zelfdenkbeeldige een pen. En laat ze allebei een zegje doen. Dus schrijf op, wat zegt je angst? En hoe reageert je positieve zelf hierop? Dus eigenlijk om de beurt geef je ze de ruimte om op elkaar te reageren. En jij zelf zeg maar, ben de, uh, de tussenpersoon die bepaalt wie je aan het woord laat en hoe lang. Zo geef je de ruimte aan je angstgevoelig, maar raak je er niet in verstrikt. En het is een fijne manier eigenlijk om de controle over je angst te houden, terwijl je het er toch laat zijn, want je hoeft het allemaal niet weg te stoppen. En bovendien kan deze vorm van schrijven je echt ja, hele mooie inzichten geven, opleveren. En ik vind het super natuurlijk als je de inzichten hebt gehad als je deze wilt delen, dus superleuk als je een reactie achterlaat. Dus laat het mij ook gerust weten. Hè? En nummer twee is verbeter je nachtrust. Een goede nachtrust, uh, een lekkere goede nacht, goed slapen... is niet alleen lekker, heerlijk, maar het doet ook veel tegen angstgevoelens. En als je meer energie hebt, voel je je namelijk vitaler en beter... en ben je net iets minder geneigd om in die angst vast te blijven zitten. Kijk, uh, keek vroeger Nooit TV, maar nu een beetje in deze coronatijd... Uh, ja, kijk ik ook Netflix en ik ben een serie aan het kijken en ik merk gewoon dat ik er s'avonds wakker van lig. Dat ik er maar over blijf malen, terwijl ik ja, eigenlijk nooit tv kijk of heel weinig. Dus dat merk ik ook. Daardoor is mijn nachtrust wel wat verminderd. En dus het is aan mij weer om zeg maar ja, dat Netflix los te laten of alleen maar leuke programma's te kijken. En geen spannende, want ik merk dat ik erin blijf hangen zeg maar of dat ik het uh, in mijn hoofd blijf zitten, mee blijf malen. En een slechte nacht haal je niet in met een powernap. Ik doe vaak een powernap omdat ik super hooggevoelig ben. En dat is mijn resetknop, zeg maar. Maar je nachtrust heeft een ander effect en nut op je lichaam dan een middagdutje. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik ben gek op zo'n powernap. En voor mij werkt het super goed. En geen dag dagzonde zou ik eigenlijk zeggen. Maar weet dat je daar alleen je energielevel mee opkrikt of de mist voor mij in mijn hoofd weet je wel als ik dan helemaal vol zit dan voel ik me helemaal licht in mijn hoofd dan ik een soort mistig en dat is eigenlijk gewoon de mist opheffen en uh, maar je lichaam herstelt er niet van op celniveau dat gebeurt alleen met een goede nachtrust en daarom is goed slapen ook zo belangrijk en ja een paar tips om goed te gaan slapen, zeg maar. is dus In ieder geval niet het nieuws kijken vlak voor bedtijd. En voor mij dus geen serie kijken. Maar lees ook geen kranten of nieuwsapps op je telefoon. Dat doe ik sowieso niet. Want als je dat zou doen, weet je, dan ga je maar malen en piekeren. En bovendien word je vaak wakker in de gemoedstoestand waarin je gaat slapen. Zo kan het zijn dat je de negativiteit van het nieuws onbewust, hè, want het hoeft niet altijd bewust te zijn, meeneemt naar de volgende dag. En dan word je wakker en dan ja, is het niet echt een fijn begin van de dag. Wat wel heel erg helpt, is bijvoorbeeld ook dat je vlak voor bedtijd... een paar dingen op gaat schrijven waar je dankbaar voor bent. Dus dit helpt je om ja, eigenlijk een gewoonte te maken van positiviteit. En waarom werkt dit? Omdat je je niet dankbaar en tegelijkertijd angstig kunt voelen. En zo word je ook de volgende ochtend met een prettige en positieve gevoel wakker. Omdat je dat gevoel ook meeneemt. Wil jij een extra boost of weet je niet wat je wil schrijven? Check dan gerust de vijf stappen boek voor mij. Daar heb ik een, een drie stappen in de ochtend en twee stappen s'avonds. Ook je dankbaarheid die je op kan schrijven wat er goed is gegaan. En je positiviteit, je richtlijnen, wat je wil in het leven. Dus om je te sturen naar waar je naartoe wil gaan. Op dit moment is de vijf stappen boeken helemaal zowel bij Bob als bij mij helemaal uitverkocht. Alleen je kan je bij mij op een wachtlijst zetten. Zodat je op de hoogte wordt gehouden als het boek er weer is. En uh, ja, je ontvangt dan een mailtje. Zet een meditatiemuziekje op als je in bed ligt. En dan kan je gewoon de telefoon naast je liggen. Terwijl ik ook niet voorstander ben van de uh, stralingen van je telefoon zo vlak naast je. Dus kijk even wat voor jou goed werkt. Want als ik de oortjes in doe, dan uh, zeg maar val ik ermee in slaap. En dan word ik wakker s'nachts omdat die oortjes zeer doen. Dus dat is ook geen goede co combinatie. En nu zet ik gewoon een uh, meditatiemuziekje wat harder uh, op zeg maar. En daar val ik ook mee in slaap. En zoals ik al vertelde, ik heb een meditatie ook gratis voor je ingesproken... voor het loslaten van stress, zorgen en angst. En misschien is dat wat voor jou ook. Tip nummer drie is kom in beweging. Ik weet niet of het voor jou een uitdaging is om gedurende de dag actief te blijven... en helemaal in deze tijd natuurlijk met dat thuisblijven. Ik ben zelf niet van het thuis sporten. Ik ga ook niet naar een sportschool toe... En toch helpt bewegen om je goed te voelen en dus minder in som, sombere gedachtes of in angstgevoelens te blijven hangen. Energie is namelijk altijd in beweging. En hoe ik wel aan beweging kom, nou dat is vooral door lekker te wandelen, bijvoorbeeld met de honden of met mijn dochter. Ik ga vanavond weer een, een heel stuk lopen en ja, ik vind dat lekker, lekker mijn hoofd leegmaken. Maar elke vorm van bewegen waarbij je hartslag iets sneller gaat en dat kan ook gewoon tuinieren zijn of je ramen lappen, is natuurlijk goed voor je welzijn. En daarmee zorg je ook voor dat je energie niet vast komt te zitten, want energie is altijd in beweging. En tip, tip nummer vier, en die kan natuurlijk niet gemist worden als je mij kent, dat zijn affirmaties, intenties, mantra's, hoe je het ook wil noemen hè. En affirmaties zijn positieve zinnen die je in je gedachten herhaalt. Mag natuurlijk ook hardop hè. Maar de kracht ook van affirmaties zit het in het sturen van je gedachten en ook in het herhalen. Want wat je herhaaldelijk tegen jezelf zegt neemt je brein aan voor waarheid. Dus als je iets zegt wat je angst ontkracht ga je vanzelf minder angstig voelen. En ik weet niet met welke angst jij worstelt. Vat dit dan samen in één zin. Schrijf het op en buig het dan om in een positieve zin. Denk dan bijvoorbeeld aan, uh, ik ben bang dat ik te weinig geld heb om de huur te betalen. Zeg dan, ik heb genoeg geld om de huur te betalen. Of het komt altijd goed. Ik weet nog niet hoe het goed, hoe het, uh, goed komt, maar het komt goed. Of bijvoorbeeld, ik ben bang dat ik mijn baan kwijtraak. Ik heb, ik heb nog een baan en daar geniet ik van en ik vertrouw erop dat het goed komt. Of ik heb de baan die bij me past. Bijna elke dag plaats ik ook een inspirerende tekst met een affirmatie op mijn Instagram-account. Superleuk natuurlijk om daar ook te connecten. Dat is NL. Tip nummer 5. accepteer dat wat er is. We willen zo graag de controle houden over. Dingen zoals wij verwachten of willen dat ze uitkomen, zeg maar. Maar soms kun je gewoon de dingen niet naar je hand zetten. En is het zoals het is. En op zulke momenten helpt het mij altijd als ik me bedenk dat het universum voor mij werkt in plaats van tegen mij. En ook al zie ik het nu misschien niet, uiteindelijk zal ik er beter uitkomen. En deze gedachte heeft mij ontzettend geholpen, helpt me nog steeds om iets te accepteren zoals het is. En van daaruit is ook mijn favoriete slogan ontstaan. Accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest. Geniet en heb vertrouwen in wat kan zijn. Want het voordeel van acceptatie is dat je daardoor een neutralere positie in kunt nemen. Je benoemt de feiten zonder dat je je laat meeslepen door heftige emoties en opstandige gedachten van je ego. En het is nu gewoon even zoals het is. En even voor de duidelijkheid. Hè? Met acceptatie bedoel ik niet dat je alles moet goedkeuren wat er maar gebeurt. Maar dat je je er niet te veel in moet laten meeslepen. Je ego heeft namelijk een verborgen agenda. En dat is angst. Angst om tekort te komen of om buitengesloten te worden. En juist door afstand te nemen kun je je beter voelen waar jouw grenzen liggen en kom je op betere ja, oplossingen. En nog een super, super belangrijke, en dat is tip nummer zes, is praat positief. Dat is mijn aller, allereerste stap geweest in een persoonlijk ontwikkelingsland, is het positief leren denken. Zodra er iets vervelends gebeurt, ben je geneigd om te kijken naar dingen die er niet goed gaan. Natuurlijk is het handig om te weten wat er misgaat, zodat je het de volgende keer kunt voorkomen... Maar ook hier geldt, hè, blijf er niet te lang op gericht, blijf er niet te lang op gefocust, maar richt je aandacht op de positieve kant van het verhaal. Want wanneer je langer dan nodig, blijft focussen op de negatieve dingen, schiet het zijn doel voorbij en heb je er veel langer last van. Als je jouw uh, negatief verhaal, rampverhaal, hoe je het ook wilt noemen, hè, aan een ander vertelt, geef je het brandstof waardoor het nare gevoel langer in je systeem actief blijft. Maar weet je, er zit wel een verschil in hè? met welke intentie je verhaal deelt. Deel je jouw verhaal om even stoom af te blazen of om de situatie beter te begrijpen? Of doe je het uit frustratie en omdat je ego de onvrede stiekem nog niet wil loslaten? Accepteer dan liever dat het is zoals het is. Sta ook niet toe dat anderen dit bij jou doen, hè? want het kost je alleen maar energie. En je neemt die energie over. En je hoeft echt niet die eindeloze negatieve verhalen van iemand anders aan te horen. Daarin gewoon je grens. Helemaal wanneer je merkt, zeg maar. want je merkt het aan jezelf, je merkt het aan jouw gevoel waar je staat. Jij merkt aan jouw gevoel of je nog in één lijn bent met jezelf... Dus voelde je je positief en leuk en je bent met iemand aan het praten en ineens voel je je een beetje angstig en minder. Weet dan dat dat een emotie is, dat iets dat bepaalt en ga op onderzoek uit. Helemaal wanneer je merkt dat jouw batterij erdoor leeg raakt. Want dat is wat negativiteit onder andere doet, hè? het vreet energie. Dus werk aan een positieve mindset. Maak bijvoorbeeld tijd vrij om je... ...dromen, verlangens en doelen op te schrijven. Dat is iets wat ik elke ochtend doe, een intentie schrijven. En dit is wat ik zelf altijd doe als ik wakker word. Lekker met mijn koffie verkeerd, aan het schrijven, aan het journalen... ...en daarmee de intentie zetten zoals ik het graag voor me zie. En dat geeft mij heel veel positieve energie. Tip nummer 7. Gebruik etherische olie. Etherische olie, essentiële olie, hoe je het wil noemen... ...wordt al eeuwenlang gebruikt als alternatieve geneeswijze... De geuren, een, überhaupt een geur, kan een positief effect hebben op je gemoedstoestand. En de geur van lavendelolie helpt je om je gemoed tot rust te brengen en minder angst te voelen. En je kunt het, de olie op verschillende manieren gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld naast mijn computer een diffuser staan. En met een diffuser kun je een subtiele geur in huis verspreiden. En denk dan in de ochtend zijn bijvoorbeeld pepermunt, rozemarijn, sinaasappel en eucalyptus heel geschikt... omdat deze een stimulerende werking hebben. Maar kun je wel een energieboost bijvoorbeeld gebruiken... dan kan je eh, geranium, bergamot, heet het volgens mij, gebruiken. En in de avond, wanneer je emotioneel bent... helpt ook de geur eh, lavendel weer om je tot rust te brengen en in slaap te laten vallen. Maar je kan ook in bad doen, hè? dus vul, uh, vul een bad met lekker lauw warm water. Ik heb helaas geen bad meer. En doe hier een paar druppeltjes olie toe. En heb je geen tijd om uitgebreid uh, te badderen, dan werkt een voetenbadje ook natuurlijk. En dan kan je meteen even ja, een boek lezen of net wat je wil hè. Of zet een schoteltje met elke, enkele druppels olie in of naast de douche. Maar let op dat er geen water in komt. Door het, het hete douchwater, zeg maar dat stomende douchwater, verspreidt de geur van de olie eigenlijk subtiel door de badkamer. Hartstikke lekker. Als body lotion kan, kan het ook. Misschien klinkt, klinkt dat gek, maar een paar druppels op je huid kan ook je stemming beïnvloeden. Goede plekken om een klein beetje olie op te deppen zijn je borst, uh, je polsen en je slapen, maar ook de onderkant van je voeten. En let op hè, als je dit nooit eerder hebt gedaan, doe dan eerst één druppeltje of een klein beetje op de binnenkant van je pols en wacht even een uurtje, half uurtje om te kijken hoe je daarop reageert. Want dat weet je natuurlijk nooit hè, dus test dat eventjes van, uh, van tevoren. Wat je ook kunt doen is op je hoofdkussen, dus heb je moeite met dat in slaap komen of word je midden in de nacht vaker wakker zeg maar. Sprenkel dan een paar druppeltjes lavendelolie op je hoofdkussen voor meer ontspanning, maar dan wel weer opletten dat je een oude kussensloop gebruikt, want de olie geeft wel vlekken. En ik heb een, een hartje, een soort steenhartje zeg maar, waar ik de olie op kan Druppelen zeg maar. Ik heb ze vroeg in de shop gehad, dus ik zal ze eventjes kijken of ik ze daar weer een keer in uh, aan kan komen en die in mijn shop te zetten. shop. Tip nummer 8. Voeding. En voeding helpt natuurlijk niet om je minder angstig te voelen. Hè? Maar bepaalde voeding kan er wel voor zorgen dat je je beter of juist minder goed voelt. Zoals suiker of alcohol. Zo maakt de dip die automatisch op een suikerkick volgt, zeg maar. Je moe en mogelijk ook wat sneller somberder. Ik merk het heel erg als HSP'er, zeg maar, dat mijn moed kan veranderen door suiker. En de volgende keer zal ik je meer over vertellen over suikers. Moe en somber voelen kan misschien ook, hè. Omdat je je misschien wel schuldig voelt omdat je slecht gegeten hebt, zeg maar. Het kan dus geen kwaad om je eetpatroon in de gaten te houden. Wees voorzichtig met suiker en eet ook zeker niet te veel want daarvan daalt je algehele energiepeil. Ik heb hypoglyemie dus een schommelende bloedsuikerspiegel en het gebeurt wel eens dat ik merk dat ik ga trillen en eigenlijk dus te weinig heb gegeten of een maaltijd heb overgeslagen of dat er te lange tijd ertussen zit zeg maar. En dan kan ik alles als dat gebeurt dan kan ik alles eten wat los en vast zit. En eet ik ook veel te veel. En dan voel ik me daarna weer niet lekker. Omdat ik gewoon veel te veel heb gegeten. Dat zit eigenlijk een mens toch raar in elkaar hè? Want er gaat immers heel veel energie naar de vertering toe. En dat merk je ook meteen aan je energie. En deze daling kan sommige gedachten over jezelf ook hè? triggeren. En van sommige gedachten, van sombere gedachten, zo moet ik het zeggen is een kleine stap naar angstige gedachten. En mij helpt het om ervoor te zorgen... dat ongeveer 80% van wat ik eet gezond is. Nou, ik heb weer lekker zitten kletsen. Hopelijk heb je iets aan mijn tips. Laat me gerust weten wat voor jou werkt... en hiermee inspireer je ook weer anderen. En heel leuk als je deze podcast op iTunes... een beoordeling wil geven, want daar help je mij enorm mee. Maak gerust ook een screenshot, tag mij, at justbunl en ik zal zeker reageren en delen. Voor nu, denk om jezelf, zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Houd je energie goed, wees dankbaar voor wat er is, zorg goed voor anderen daar waar het kan. Hè? Houd je mindset positief en vooral blijf je handen wassen. Ik spreek je heel snel weer bij een volgende podcast.